0: Nach dem tödlichen Autounfall am Ikea-Parkplatz wird das Unfallauto, ein PS-starker SUV, untersucht. Mehr dazu in dieser Folge. Ich bin Manuel André, wir haben den 31. August. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und wir fangen an, wie immer, mit den wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Nach dem tödlichen Unfall am Ikea-Parkplatz gehen die Untersuchungen zum Unfallhergang weiter. Das Unfallauto, ein hochmotorisierter Mercedes, wurde von der Polizei sichergestellt. Er befindet sich nun an einem unbekannten Aufbewahrungsort und wird von Gutachtern untersucht. Die Polizei ermittelt wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung gegen den 53-jährigen Fahrer. Mehrere Gutachten werden jetzt eingeholt, sie werden wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. Dabei wird das Fahrzeug auch auf etwaige technische Fehler überprüft. Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass Sachverständige nun erst einmal den Hergang dokumentieren und analysieren müssen. Eine wichtige Rolle dürften dabei auch die Zeugenaussagen spielen. Insassen des Autos hatten gegenüber unserer Redaktion erzählt, wie sie die Horrorfahrt erlebten. Der Freund des Opfers und ein Bekannter, die bei dem Auto mitfuhren, hatten berichtet, dass der Fahrer sie zuvor auf eine Spritztour eingeladen und den Pkw in Sekundenschnelle auf ein Tempo von über 200 beschleunigt hatte, ehe es zu dem schrecklichen Unfall kam, bei dem die 21-Jährige starb. Bei dem Fahrzeug habe es sich demnach um einen mercedes Brabus scale S 63 AMG mit 800 PS gehandelt. Ein Fahrzeug solcher Dimensionen gilt auf öffentlichen Straßen eher als Rarität. In Augsburg etwa sind nach Auskunft von Ordnungsreferent Frank Pinch aktuell nur sechs Fahrzeuge mit mehr als 800 PS zugelassen. Deutschlandweit haben 2,2% der Autos einen Hubraum von 3000 Kubikzentimetern oder mehr. Der Mercedes, um den es beim tödlichen Unfall nach Zeugenaussagen gehen soll, hatte wohl fast 4000. Firmen in der Region Augsburg suchen noch rund 1.800 Lehrlinge. Tausende junge Leute starten am Donnerstag in der Region Augsburg mit ihrer Berufsausbildung. Hunderte Jugendliche, die derzeit noch auf Lehrstellensuche sind – könnten zudem bald noch versorgt werden, denn die Betriebe in der Region Augsburg suchen noch immer nach geeigneten Auszubildenden. Nach jüngsten Zahlen der Agentur für Arbeit waren es zuletzt knapp 1800 unbesetzte Stellen. Die Agentur für Arbeit erfasst allerdings nicht jede Lehrstelle, die besetzt oder bereits vergeben ist. Die Informationen beruhen auf Auskünften von Firmen. Bei den Bewerbern sind ebenfalls nur Personen registriert, die sich bei der Arbeitsagentur gemeldet haben. 1000 Bewerberinnen und Bewerber haben demnach noch keine Ausbildungsstelle oder Alternative. Wer eine Lehrstelle sucht, hat in bestimmten Branchen derzeit nach wie vor eine große Auswahl. Kaufleute im Einzelhandel führen die Liste der offenen Ausbildungsplätze in der Region an. 172 freie Stellen gab es vor kurzem noch. Danach folgen Verkäufer mit 151 freien Stellen und Handelsfachwirte mit 106 freien Stellen. Und der FC Augsburg steht kurz vor einem Transfer. Mergim Berisha soll von Fenerbahce Istanbul kommen. Berisha soll die medizinischen Untersuchungen in Augsburg schon bestanden haben. Es sollen nur noch Formalien fehlen. Der 1,88 Meter große Stürmer soll für ein Jahr auf Leihbasis mit einer anschließenden Kaufoption kommen. Berisha absolvierte seine fußballische Ausbildung bei RB Salzburg, er durchlief die Jugendabteilung und 2014 feierte er bereits sein Profidebüt beim Farmteam von RB Salzburg, dem FC Liefering und erzielte mit 16 Jahren auch gleich sein erstes Profitor. Schon länger wurde in türkischen und später auch in deutschen Medien über einen Wechsel in die Bundesliga spekuliert, doch es galt immer der VfB Stuttgart als erste Adresse. Nun scheint der FCA die Nase vorn zu haben, die Leihgebühr soll sich im unteren sechsstelligen Bereich bewegen, der Kaufpreis dann bei Rund 4 Millionen Euro. Und noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Wir starten mit leichtem Regen in den Tag. Die Temperaturen liegen am Vormittag bei um die 16 Grad. Ab Mittag hört der Regen dann auf. Und es ist leicht bewölkt bei 18, 19 Grad. Am Donnerstag dann noch leicht bewölkt, aber trocken. Am Freitag wird es dann wieder schöner. Jetzt haben wir im Podcast mal wieder ein etwas lockereres Thema. Es geht ums Schatzsuchen. Ich gebe ja zu, ich hatte früher so einen Metalldetektor. Gefunden habe ich im Garten meiner Eltern aber nur eine leere Dose Katzenfutter. Es gibt aber Erwachsene, die machen das mit sehr viel Einsatz. Das sorgt aber auch für Probleme. Alles, was da dahinter steckt, bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Katja Neitemeier, die Schatzsuchen war. Hallo Katja. Hallo. Wie und wo warst du denn unterwegs?
1: Ich war in Untermeiting unterwegs und war dort mit äh, Marius Grasser auf Schatzsuche, der das in seiner Freizeit regelmäßig macht. Also zwei bis drei Mal in der Woche ist er mit seinem Metalldetektor da unterwegs.
0: Wie läuft denn sowas ab? Was macht man da genau?
1: Naja, man packt seinen Metalldetektor aus seinem Rucksack, steckt ihn zusammen und dann stopft man da über das Feld. Ähm, er hat erzählt, dass er normalerweise Kopfhörer auf hat, um irgendwie die Leute nicht zu nerven, die dann da spazieren gehen. Und dann wartet er, dass der Ton gut ist. Also dieses Gerät macht verschiedene Geräusche und bei bestimmten Geräuschen weiß er, aha, da liegt jetzt was.
0: Hat das Gerät denn angeschlagen, als du dabei warst?
1: Ja, sofort fast. Also wir sind irgendwie ein, zwei Schritte übers Feld gelaufen und dann hat es schon gepiepst. Und dann konnte er gleich anfangen, ein kleines Loch zu buddeln und hat dann da eine Münze gefunden.
0: Was war das für eine Münze?
1: Das war ein bayerischer Pfennig, den er da gefunden hat.
0: Wow, ist sowas selten?
1: Also er meint schon, dass er häufiger Münzen findet, also ist ja auch klar, Münzen bestehen irgendwie aus Metall und die findet man schnell und gerade auf Feldern gibt es wohl relativ viele Münzen, weil das früher Glück bringen sollte, so eine Münze, anstatt den Brunnen zu werfen, hat man dann aufs Feld gepackt.
0: Wem gehört denn dann so ein Fund, wenn man was gefunden hat?
1: Äh, Im Moment ist es noch so, dass die Hälfte dem Finder gehört und die andere Hälfte dem Besitzer von dem Feld jetzt in diesem Fall. Das Ganze nennt sich hadrianische Teilung und das ist in Bayern ziemlich äh, besonders.
0: Was heißt es, dass das besonders ist? Ist das nicht überall so?
1: Nee, das ist nirgendwo sonst so. Also in allen anderen Bundesländern gilt eine andere Regel, das Schatzregal. Und da ähm, gehört der Fund in der Regel dann dem Bundesland oder auch einer Gemeinde.
0: Bedeutet das jetzt, dass in Bayern viel mehr Menschen mit so Sonden unterwegs sind?
1: Ja, total. Also in Bayern sind ungefähr 16.000 Menschen unterwegs mit so einem Metalldetektor und das ist schon sehr außergewöhnlich und das ist auch ein Grund eben wegen dieser Regel, warum die Leute unterwegs sind.
0: Führt das dann auch zu Problemen?
1: Ähm, für die Denkmalschützer und für die Archäologen ist das total das Problem, weil einfach ganz, ganz viele Funde verloren gehen. Ähm, die gehen davon aus, dass so eine Million Funde jedes Jahr ungefähr nicht gemeldet werden. Und ein Problem ist auch, dass wenn jemand gräbt, dass dann ganz viel andere Informationen verloren gehen, weil man ja nur das Metall findet und nur nach dem Metall schaut, aber für die Archäologen eben auch wichtig ist, was so daneben liegt oder darunter liegt.
0: Kannst du es mal beschreiben, auf was muss man denn da achten, wenn man da jetzt unterwegs bin, darf das denn jeder machen und was habt ihr dann gemacht, als ihr diesen Schatz gefunden habt, muss man das irgendwo melden?
1: Genau, diesen Schatz muss man melden, das macht der Marius Grasser auch, hat er erzählt, also er fotografiert das ab und schickt es dann an äh, das Amt für Denkmalpflege ähm, und er spricht das auch immer vorher mit den Leuten ab, also jetzt in dem Fall in Untermeiting hat er vorher mit dem Landwirt gesprochen und gefragt, ob wir denn da suchen gehen dürfen.
0: Du hast das Problem ja auch irgendwie angesprochen, dass da Sachen zerstört werden können. Heißt das denn, in Bayern sollten vielleicht die Regeln auch verschärft werden?
1: Ähm, in Bayern werden die Regeln verschärft, nämlich auch genau aus dem Grund, dass einfach zu viel äh, zerstört wird und... Ähm bald soll auch hier ein Schatzregal gelten. Das heißt dann auch, dass eben Funde grundsätzlich dann dem Freistaat gehören, weil es ist dann auch gar nicht so einfach, selbst wenn man jemanden erwischt, der das illegalerweise macht, den auch anzuklagen, weil nur der Gräber weiß ja, wo er gegraben hat. Und wenn es keinen Geschädigten gibt, weil der Gräber eben nichts sagt, dann kann man ja auch einfach niemanden anklagen. Und das soll sich ändern.
0: Ein spannendes Hobby. Mehr zum Thema könnt ihr nachlesen bei uns auf der Seite. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes. Danke, Katja, für das Gespräch. Get him. Und auch das ist heute noch wichtig. Kreuz und quer mit Bus und Bahn durch Deutschland für schlappe 9 Euro im Monat. Heute habt ihr die letzte Chance. Das 9-Euro-Ticket als Entlastung von den hohen Preisen läuft heute genauso aus wie der Tankrabatt. Und der frühere sowjetische Präsident Mikhail Gorbatschow ist nach Angaben russischer Agenturen gestorben. Wie Tas und Interfax am späten Dienstagabend aus Moskau meldeten, starb Gorbatschow im Alter von 91 Jahren. Und heute zum Abschluss müssen wir über Fledermäuse sprechen. Hattet ihr schon mal welche in der Wohnung? Ich war letztens abends in Augsburg noch bei einer Freundin und dann flatterten auf einmal zwei Fledermäuse im Zimmer rum. Und das ist aber keine Ausnahme in Augsburg, denn junge Fledermäuse suchen derzeit vermehrt nach einem Winterquartier und landen dann auch mal in unseren Zimmern. Das kann für Fledermäuse aber zum Problem werden. Bleiben die Tiere für einen längeren Zeitraum eingeschlossen, verdursten sie nach wenigen Tagen. Deshalb sind vor allem gekippte Fenster in Büros und Schulen über das Wochenende zum Beispiel eine tödliche Gefahr für viele Fledermäuse. Was kann man also tun? Am besten habt ihr ein Fliegengitter am Fenster. Sollte dann doch mal eine Fledermaus ins Zimmer flattern, Licht aus, Fenster auf, dann sollten sie schnell wieder rausfliegen, sagte eine Expertin. So habe ich sie übrigens auch gemacht. Die waren dann schnell wieder draußen. Aber am besten Danach nochmal ordentlich absuchen, dass sich auch nirgendswo eine Fledermaus versteckt hat. Noch mehr Infos zu den Fledermäusen und was ihr macht, wenn ihr dann doch mal eine im Zimmer habt, findet ihr in den Show Shownotes. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke fürs Zuhören und danke an Katja Neitmeier für das Gespräch. Die Fledermaus am Mikrofon war Manuel André. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.